0: Sejam bem-vindos ao Prog Rock Café Este é o episódio número... 15, se não estou em erro, estou a contar bem, e sejam bem-vindos uma vez mais. Vamos uh, para já deixar aqui o registro de que hoje vamos falar sobre Nade Silvan. Ele é um, um americano sueco, tem uh, duas nacionalidades, vamos saber porquê, mas é na Suécia que ele produziu a música, que canta a música e faz coisas maravilhosas. Preparem-se para descobrir um senhor que nos faz um, reouvir os... Genesis, mas é um grande compositor também. Vitor, obrigado por mais uma vez estares aqui a fazer companhia no Progol Café e obrigado a si que está desse lado. Obrigado a também
1: e mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer. Naturalmente. Nat Silva, nunca tinhas ouvido falar? Não, sinceramente não. E estive a ouvir esta semana e digo-te sinceramente que encheu umas medidas... Uhum. e de facto um, aquela ideia da aparência com os, os Genesis é é muito é muito óbvia não é sim sim é muito óbvia a aparência dele com os com os Genesis mas mas disso vais vais falando
0: é exatamente
1: vais dando a Bom
0: eu vou situar os ouvintes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos aqueles que nos seguem no grupo Prog Rock Café do Facebook ou na, no Instagram também. Um, Sigam-nos, uh, procurem deixar os vossos likes, deixar os vossos comentários. Quero também deixar aqui um grande abraço ao Luís Barão Malha, uh, que é uma das pessoas que conhece bem a música que se vai produzindo em termos de Prog Rock no, na Escandinávia, na Suécia. Ele deixou lá uh, um comentário no grupo um, falando o Mencionando bandas que tu também conheces, Vitor, não foi? Exatamente, o caso dos Anglagard uhum. Os uh...
1: Anecdoten. Anecdoten, aliás e, Esses não conheço, os Anglagard uh. Conhecia e conheço, tenho dois álbuns deles e, e de facto foi uma sugestão
0: muito interessante da parte do Luís uh, O que é que destacarias assim dos Anglagard Antes de entrarmos na, na história do NAD?
1: eu não não sei pronunciar os nomes do, dos discos, mas eles têm um disco instrumental muito bom uh, e eu vou tentar ver aqui qual é o o nome do
0: já agora vamos um... isto é feito em louco, não há aqui exatamente. montagens, portanto está tudo a, a decorrer em tempo real é assim o podcast do ProClock Café e um, ele também falou nos Williams Zoga
1: uma coisa assim no género. É um, é um, eu não sei se eles são alemães, eles são nórdicos.
0: Não, são, são nórdicos, são nórdicos. Exatamente qual a a nacionalidade? Williams
1: uh, Oga. Seja lá o que isto for, pois. eu conheço este álbum, é de instrumental. E é excelente. Uh, lá está, os, os Anglagard são uma banda com uma componente instrumental muito interessante. Uh, são suecos. São suecos. Uh, muito ao jeito do Skypa também, mas não, não tão não tão polifónicos são mais experimentalistas noutra vertente numa vertente um bocadinho mais complexa não é aquela beleza tão, tão
0: óbvia do Skypa muito bem, muito bem. Bom, e também falou o nosso amigo Luís Barão Malha nos uh, Flower Kings. Os Flower Kings são, curiosamente, uma das bandas que teve na origem do Skype aqui. Que são aqui os estiveram... professores do, ca... do Skype. Exatamente. Estiveram aqui em destaque na semana passada. Mas pronto, queiram então deixar um, a vossa marca, o vosso timbre um, no grupo ProCoc Café no Facebook ou na página, ou então sigam-nos no Instagram, lá vamos publicando também alguns dados curiosos e os vídeos da promoção dos novos episódios. Se estiverem registrados em algum dos provedores de podcast, sejam um o iCast, o um Castbox, o um, um Apple Music, o um, um iTunes, o um Spotify, recebem sempre, desde que assinem as notificações de novo episódio, recebem sempre a notificação de ter então, um conteúdos novos semanalmente. Victor, vamos partir para esta viagem. Bom, Exato. Eu sinceramente descobri o NAD Silvan há uns meses atrás porque estava a seguir um bocadinho a obra do Steve Hackett e o Steve Hackett foi o homem responsável por, digamos que, potenciar toda a capacidade do NAD Silver, atreveria a dizer-me. O é, NAD, é,
1: diz-lhe, diz, diz, é, esta, esta relação com, com o Genesis vem muito um pouco na, na semelhança e na, na cumplicidade que existia já entre o Steve Hackett e o Peter Gabriel. Uh, na, nos discos dos Genesis Sim. aqui o Nat, Nat Sylvian vem um bocadinho nesse, nessa onda, vem aproveitar essa, uh, esse espírito experimentalista e ao mesmo tempo muito singelo muito uh, puro que, que o Peter Gabriel trazia a semelhança com ele e o Steve Hackett uh, de facto acompanha, acompanha toda essa vivência musical de uma maneira muito muito especial
0: é e é mesmo especial, vocês vão perceber porque a importância e a, a maestria do Steve Hackett Uh, que vai estar presente numa das músicas que eu selecionei para promover o, uh, o, o Dan neste podcast. Vai estar presente também com um outro grande guitarrista que é o Guthrie Govan uh, na segunda música. A primeira já lá iremos. Mas eu queria situar-vos para... Também disse que o Nad Silvan. É uma pessoa extremamente simples. É extremamente simples e só muito tarde, por volta dos 50 anos, é que ele começou a ser um músico com alguma alguma exponência, alguma vitalidade no mundo internacional da música foi. ele começou a, a trabalhar na música nos anos 70 começando do início, se quiserem a avó teve muita influência, era uma senhora que tinha um piano quadrado em casa ele tinha 6, 7, 8 anos e a avó iria insistindo para que ele fosse aprendendo a tocar piano, para que se fosse para que fosse exercitando e ele começou a, ir a compor alguns acordes e a começar a ter gosto pela composição a partir do piano. Depois, na década de 70 ele teve algum êxito, vamos dizer, uma série de bandas em que ele andava envolvido, mas sobretudo era música mais mainstream, como os One by One, na segunda metade até da década de 80. Depois disto, ele abandonou as altas atividades desta banda e reapareceu com um projeto chamado Uniforme, Found em 2008, vejam bem o tempo que passou, e uh, aconteceu que acidentalmente ele formou uma banda que se chamam de Agents of Mercy, com o principal homem do, uh, dos Flower Kings, que é, depois também foi o principal homem dos uh, Kaipa, o Ron Stolt, de quem falamos aqui a semana passada. Uh, então, mais tarde, a partir de 2008, as coisas foram evoluindo, um bocado mais de experiência do Prog Rock, digamos assim, mas mais Rock, um pouco mais, se quiserem uh, Heavy um, um Rock refinado Sim, sim, assim. sim, sim, mas as coisas evoluíram definitivamente para, para os Projetos uh, parecidos com o Prog Rock dos Genesis Porque em 2012 Ele começou a trabalhar com o Steve Hackett E tudo aconteceu por acaso uh, Aconteceu por acaso Porque o Steve Hackett Ouviu uma gravação da voz Do... Um, do uh, Nad, e uh, disse que não acreditava que a voz, ou pensou, que não acreditava que aquela voz fosse uma voz de gravação analógica. Dada a proximidade do registro do Peter Gabriel ou dos Genesis originais da década de 70, em Seconds Out, por exemplo, e onde ele tinha uma participação muito uh, cunhada, o próprio Steve Hackett. Portanto, ele queria tentar revisitar os Genesis, mas estava fora de hipótese o Peter Gabriel estava fora de hipótese aquela colaboração de, dos elementos originais dos Genesis e portanto com o Dan ele via alguma possibilidade de tentar reerguer ou revisitar os Genesis e lançou o desafio ao Dan, ligou-lhe, obteve o um número ligou-lhe e simplesmente lhe perguntou Nada, eu sou o Steve Hackett e eu gostava de saber se tens disponibilidade para vir a Londres e gostava de te ouvir aqui no estúdio foi exatamente aqui que a vida do Dan Ed Silvan mudou. E mudou uh, com esta chamada um, em 1912 2012, exatamente, quando ele começou a transar, talvez um pouco menos, 2011, quando ele começou a lançar os álbuns chamados Genesis Revisited. O Nader é então um homem projeto, um, 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 um projeto de um projetos a solo, uh, gravou a The Home Records em 1995, uh, mas na altura com o nome de Chris Stewart, fica também esta... esta esta nota. Para quem quiser pesquisar, devo desde já realçar que o nome escreve NAD, N, A, D e depois Silvan com Y, ok? Fica aqui o registro, mas procurem porque vale a pena. A discografia dele é enorme e eu só vos vou dar agora, Vitor se me permites, um cheirinho daquilo que é a música dele, a partir de, da primeira das três escolhas que eu fiz, que é o álbum que ele gravou já este ano, lançado a 9 de Abril, vou começar pelo fim, chama-se Spiritus Mundi, é um álbum com uma capa muito inspiradora, muito teatral, que aparece também com um esqueleto de um, um suposto animal pré-histórico voador um, isto no canto superior esquerdo do disco com umas arcadas uh, góticas de fundo em que ele aparece vestido de uma forma uh, teatralizada diria muito próxima dos anos 70 um, a música chama-se The Fisherman é então do álbum Spiritus Mundo e esta música como todo o álbum é inspirado nos poemas de um grande escritor irlandês que em 1914 escreveu o poema The Fisherman, além de uma série de outros e que vocês podem ouvir todos eles de uma forma incrível neste álbum. O poeta a quem me estou a referir é o Sr. W. B. Yates, y uh, a ATS, é o famoso poeta irlandês, alguém que poderá conhecer, um, e ele achou que estes poemas estariam incompreendidos para nós contemporâneos e resolveu, uh, então, revisitá-los da forma que vocês vão ouvir. Se tiverem a possibilidade de ver o vídeo, e não é difícil, do Fisherman, uh, vão ver o quanto uh, de... Idealista e de sonho uh, com uma imaginação muito prolífera uh, são o vídeo, a interpretação, a música, ao mesmo tempo, enquanto ela se revela muito simples. Vamos perceber isso agora, Vitor. Depois vais-me fazer o teu comentário. Ok.
2: Rock, rock,
3: I can see him still, the freckled man who goes To a great place on a hill, in great Connemara clothes. long since I began to call up to the eyes this wise and simple man. All day I looked in the face what I had hoped would be to write for my own race and the reality. The living man that I hate, the dead man that I love, I no Nate brought to book Who's one the drunken chair The witty man Catch cries on the clown The beating down of the wise and great out Beating down the living man that I hate The dead man that I love The craven man in his seat The insolent the
0: The Fisherman, o álbum Espíritos Mundi deste ano, do Nad Silvan. Pítor, foi a primeira que tu ouviste um, da playlist que eu te enviei e um, para já, o que é que te apetece, o que é que te apetece dizer sobre isto? O que me
1: oferece dizer sobre isso é que realmente é muito surpreendente, porque a sonoridade é muito contemporânea, não tem. Aliás, tem, tem muito pouco a ver com o rock progressivo ah, nas, nas percussões, mas se tu depois começares a, a ouvir com mais atenção, vais descobrir muitas vivências de, de coisas. Não só de rock progressivo Mas muito inspiradas na carreira do Peter Gabriel Já, já tinha falado aqui no, no Peter Gabriel uhum. E já não tanto de, Do rock progressivo dos Genesis Eu acho que aqui Há muitas influências de álbuns posteriores uh, e, e na própria Teatralização, não é? Que ele, que ele faz uh, Há aqui reminiscências do, do Sou do, do álbum Soul de meados de, de, de 80 exato, exato. Que é o álbum que tem aquela música In Your Eyes E tem o, o uhum. Red Rain Que é uma Exatamente. música ambiental certo. Portanto uh, O Nat Sylvian, neste caso Identifica-se muito com, com O Peter Gabriel mais recente Mas apostando Numa orquestração uh, que, eu acho que, que eu acho que é intemporal eu acho que daqui a, daqui a uns anos Este tipo de música vai continuar a ser ouvido Com o mesmo prazer Talvez não sou datado Sim. Exatamente porque é, é Além de ser muito interessante musicalmente Aqui o, o Nado procura uma, uma sonoridade que não, não desapareça com o tempo. Coisa que nem sempre aconteceu com os discos de rock progressivo, que são musicalmente muito interessantes, continuam a ser, mas que ao ouvido às vezes soam um bocadinho datados, como é normal.
0: Claro, claro. Eu comecei propositadamente pela parte final da carreira do Nado Silvan para perceberem, e depois vão ter a curiosidade de ouvir os registros iniciais, na década de 70 e 80 o que ele registrou era mais um pop, um rock, nada de progressivo, como eu quero referir aqui uma vez mais, e só a partir da década de 97 é para diante é que começou a aparecer um registro mais rock pro-rock. Quando o Steve apareceu na vida dele, então é que assumidamente passou a ser o rock O Nat Silvan desde criança, que foi uma pessoa muito influenciada pela música dos Genesis, como muitos de nós, sinceramente, mas hum, ele sabia as músicas todas de trás para a frente. E uma das curiosidades é que o Ned, sendo americano sueco, tem uma pronúncia britânica impecável. É uma das razões pelas quais o Steve Hackett um, que testá-lo no estúdio dele em Londres para saber se conseguiria revisitar os Genesis e colocá-lo a, a aparecer novamente com a, a música dos Genesis, não sendo Peter Gable, mas colando-se um bocadinho àquela imagem que o Peter Gable deixou uh, à música que o Steve Hackett e a banda criaram na década de 70 e, e, e foi muito conseguido, sem dúvida. Eu que... acho que aqui
1: o, o, o Ned Sylvian. Uh entra num percurso um bocadinho contrário aos Génesis, se tu quiseres fazer uh, o cruzamento...
0: Por isso é que eu quis fazer esta distinção, <risos> logo no início, vindo, vindo logo de marcá-lo da, 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 da do cunho dos Génesis.
1: Pois, porque uh, o, o, na altura em que o Nado Silvian Começou a ser progressivo, os Genesis estavam já na sua fase pop, sempre um pop muito, de muito boa qualidade, mas já sem nada a ver com, com os discos antigos, aqueles discos complexos claro. e cheios de, de sonoridades experimentalistas. Já com a é, fórmula do Phil Collins a, a fazer vender. E do, sim, exatamente, vender. E não só, também o, o Mike Rutherford, que de vez em claro. quando também entrava claro. em algumas algumas produções Sim, sim, e, 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 era muito é... Bom, e é
0: muito bom compositor, sem dúvida Exatamente, alguma. exatamente sim. Muito bem, The Fisherman o primeiro registro para o podcast de hoje do Pro Café é sueco, ou americano sueco ele vive atualmente na Suécia ele vive de uma forma também muito simples, tem um estúdio dentro de uma casa, que é uma casa feita exclusivamente com troncos de pinheiro nórdico e que demorou mais de meio ano a construir, com a ajuda de amigos, é evidente, mas que tem um conforto incrível Se tiverem a oportunidade de procurar uma, uma, uma entrevista que ele deu no YouTube, vão perceber o quão simples e quão surpreendido ele ficou com esta... Há,
1: há, há um bocadinho de Riga
0: é? na Sim. filosofia de vida do... Sim. é isso, é isso mesmo.
1: <risos> Para quem não sabe o que é o Riga, aquele conceito de bem-estar
0: e de aconchego, não é? Bem à moda nórdica. É, exatamente, é isso mesmo. Bom, ele hum, vive realmente procura embora esteja muitas vezes em tour, está há dois, três meses seguidos em tour, com o Steve Hackett e mesmo na sua própria carreira a solo, ele procura sempre estar um, dois, três meses quando é possível nos recônditos locais, no recôndito local onde tem instalado a sua casa e o seu estúdio para ir compondo, para estar na calmia da natureza para apreciar toda aquela panorâmica que ele tem ali na Suécia, onde vive. Agora, eu propunho a-vos ouvir uma outra história, a história de uma noiva que sabe dizer não, é esse o projeto do álbum The Bride Said No. E esse é um álbum editado em 2017, mas... Este álbum é, quanto a mim, dos melhores do, do Nat Sylvan, se não o melhor. Eu uh, tenho que registrar isto. Ele tem a participação nos solos do Steve Hackett e também do Guthrie Govan e a música que vão ouvir é uma das melhores músicas, na, para mim, da carreira do uh, Nat Sylvan, Pelo poema, pela composição, pelos arranjos, pela forma simples como o prog-rock pode ser uh, composto e que vocês vão ver em evidência agora. Uh, Vitor. esta é daquelas que não, não há dúvida nenhuma que está aqui tudo para dizermos que o Prog Rock é imortal e não tem, não, não está parado no tempo. Vai e Não,
1: não, e é mais uma vez muito surpreendente, na positiva, ouvir o Steve Hackett que, não sendo um daqueles guitarristas que brilha, não é? Como, sei lá, guitarristas rock que brilham de que me poderia lembrar assim de repente mas o Steve Hackett tem uma capacidade única de interiorizar progressões de acordes uhum. e solos complexos e experimenta sons bastante interessantes na guitarra eu acho que o Steve Hackett é dos melhores guitarristas do mundo, não talvez pelo domínio da técnica de tocar a guitarra, mas de onde incorporá-la e como fazê lo Portanto, acho que ao ouvirem também os
0: discos do, do Nat Silvan, vão-se aperceber disso. Exatamente. Proponho-vos então descobrirem uma grande surpresa. É um autêntico tesouro de música de rock Rock, este What Have You Done, do álbum The Bright Side No de 2017 de Nat Silvan.
3: Choose, armed with intentions that rise with a tide unwittingly choosing a pivotal side the sea of tomorrow lands bound to run dry so what have you done to yourself that you
2: had So what have you done
3: So what have
0: Silva hoje em destaque no Prog, Rock Café e esta é mais uma daquelas que nos deixa ouvir montes de vezes. Este álbum, The Bright Said No, é uma maravilha, Vitor. É
1: pena que a noiva tenha dito que não,
0: mas pronto, são coisas, <risos> acontece. É, vale a pena. É, é por isso que eu, que eu quis trazer aqui, por estas e por muitas outras, mas depois de ouvirem o que o Nando faz a solo... Uh, procurem ver também o que é que ele fez com o Steve Hackett no Revisited Genesis ou Genesis Revisited, melhor Querem espetáculos ao vivo no Carnegie Hall quer espetáculos com orquestra quer em um, pubs onde eles também chegaram a atuar é e genial e são, e são uh, performances ao vivo Tenham muito de acústico, muito de um, analógico, sem grande processamento e é onde se consegue perceber a um, genuidade dos Genesis na, na, na época de Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamb Lies Down, enfim, por aí. É todo este trabalho que eles revisitam, revisitam com a voz do Ned né, e que vai, 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 certeza absoluta, surpreender muita gente por esse lado. Também tiveste a oportunidade de ouvir, não foi este? tive, tive. E é de facto espetacular
1: Não, não, tem, não tem palavras para, para descrever a beleza Aliás, a música do, do NAD A relação da música do anos com a dos Genesis é exatamente essa De, de, de resultar bem como música sem precisar de grande, de grande produção Portanto, tinham, tem sempre esta componente de, de desenvolver Uh, o instrumento de fazer uma boa composição, um bom intrusamento entre as várias partes da música e isso é realmente muito, muito agradável ao ouvido. Exatamente.
0: Meus caros, o Ned Silvan tem uh, uma discografia já muito vaga, ele não, uh, se forem ao site dele, vão verificar que ele não tem apenas os álbuns que ele já fez quer com o nome original Eric Stewart, quer com o Ned Sylvan, quer depois em parcerias, como foi com o ou como é com o Steve Hackett. Mas ele já tem qualquer coisa como 6 uh, vezes 4, 24 álbuns na carreira. E uh, é para muitos um ilustre desconhecido. Mas... Uh, tem coisas absolutamente imperdíveis, não percam o que aparece na, na página para se ouvir do Steve Hackett, não percam o que aparece, por exemplo, o álbum Rocket, um, que é um álbum mais rock, mas muito interessante também, uh, The Bride Said No, já falei, ou Harmony, também é um álbum muito importante, ou mesmo o álbum Agents of Mercy, dos Agents of Mercy, que vale, vale muito, muito a pena. Um, Há aqui ainda um registro que eu gostava de vos deixar para, para terminar o podcast mais à frente, que é o álbum When the Music Dies. E When the Music Dies é uh, vamos aqui apanhar aqui a indicação, é extraído do, do álbum uh, The Quartermaster, uh, um dos melhores álbuns também, segundo, segundo a crítica. Um, e uh, também é relativamente recente. Uh, o álbum foi lançado um, em 2017 também e esta música em si é uma homenagem uh, de uma criatura alada a todos os nossos grandes que perdemos no, nos anos mais, mais próximos. Uh, isto uh, é, é a forma de estar do, do Ned sempre muito, uh, digamos que, que espacial e ao mesmo tempo uh, encarnando aquela figura uh épica de artista que, que, que traz histórias muito místicas, se quisermos. Lá está, bem ao jeito do Peter Gabriel em Soul e outras, e outras histórias. Correto, correto. Se tiverem a oportunidade, verão que ele sempre se apresenta com indumentárias muito sofisticadas, se quiser, inspiradas uh, na, na arte, dos, na arte da, 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 do, 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 do século XVII ou até do século XVIII. Ele usa aquele Aquelas blusas cheias de folhos nas suas performances. É um pessoa que se apresenta uh, fisicamente. Vão ver, é um louro uh, com, com o cabelo encaracolado comprido e, portanto, uh, apresenta-se de uma forma muito poética, muito, se quiserem, uh, cancioneiro uh, da época medieval transformada em algo mais sofisticado para os nossos dias. Portanto, é uma figura muito interessante, mas muito simples. Uh, e eu, eu gostava de, de deixar essa, essa marca aqui, porque não é todos os dias que nós vemos um artista com tanto potencial, com tanto talento, uh, revelar-se completamente Ele Eu lembro-me que na entrevista ele falou que, na primeira vez que ele atuou com o Steve Hackett no... no uh, nos espetáculos ao vivo em Londres, achava que tinha descido, tinha vindo a um outro planeta, porque ele praticamente não saía da Escandinávia, estava lá uh, muito, quer em termos de mercado, de venda dos seus trabalhos, quer em termos de músicos com quem convivia, não tinha muito mais alcance do que isso, e quando ele veio a Londres, para atuar no Carnegie Hall aquilo foi como se ele tivesse chegado a um outro planeta e sentia-se até muito difícil muito deslocado, é, muito, deslocado e muito imóvel, sentia-se aquela é, compenetração no que ele tinha a fazer para não, falar com a, não falhar com a pronúncia não falhar com... A, a, a interpretação, a entreterilização das palavras em cada um dos poemas que, que são bem complexos e bem, uh, tem que se sentir uh, tem que haver um sentimento muito, muito porque
1: ele soa muito diferente nas entrevistas e nas canções porque lá está, o, o, o Ned Silvian nos discos acaba por ser uma personagem que ele próprio cria Sim. Hum, são, são personagens que ele cria não, não, não é ele como pessoa, mas no fundo define um pouco não é? Uhum. é é a forma dele estar e é que, que nós conseguimos ver através da música e por isso é que ele consegue se calhar ser tão desprendido e despojado e despertencioso e consegue estar na música desta forma tranquila e simples e, e descansada
3: claro. que, é,
0: que é uma maravilha Exatamente. Ainda vou realçar que para a gravação desta música está presente também o Steve Hackett e os próprios Agents of Mercy, que como dissemos, já fizeram parte do início da carreira do Steve Hackett na década de 80, mas que continuaram. E portanto este álbum lançado em 2017, The Bride Said No, é uma, uma caixinha cheia de surpresas. Vamos ouvir antes de deixar aqui já as despedidas, mas vale a pena. Vejam com muita atenção.
3: Wrong.
2: days
0: era esta a proposta que nós tínhamos para hoje Victor. o Nad Silvan americano sueco que da Escandinávia da Suécia veio trazer aqui a, a outra face de um artista prog rock aquele que cresce com mestres consegue atuar ao lado desses mestres de uma forma também muito pessoal mas ao mesmo tempo muito colada ao original e depois consegue evoluir para então crescer enquanto compositor e enquanto intérprete de referir que o Ned Silvan também só começou a cantar prog rock, rock quando sentiu que a sua voz estava muito treinada para ser, em cada frase, um autêntico um, alto de peça de teatro. Esta foi uma expressão que ele usou e que eu achei curiosa quis aqui trazer para perceberem o quão uh, exigente é ele mesmo consigo e com, e com aquilo que faz.
1: É, é verdade, por isso é que eu disse há bocadinho que aquilo que ele canta nas músicas não é postura, digamos, diária de uma pessoa, é um... são personagens que ele próprio idealiza e teatraliza nos discos de uma forma muito interessante e depois, claro, as músicas acompanham isso tudo, é como se fosse a peça, é como se fosse o cenário e... E é tudo muito interessante de se ouvir, por isso fica a sugestão e valeu bem a pena uh, esta descoberta que tu fizeste para, para, para eu ouvir também
0: para a semana, vamos ver o que é que nós trazemos aqui este é o episódio 15 do Prog Rock Café, já sabem que podem seguir-nos no Facebook, na página oficial do Prog Rock Café ou então no grupo Prog Rock Café e lá deixar-nos os vossos comentários, os vossos likes, deem as vossas sugestões quem sabe um dia estará a participar connosco, a falarmos nos aquilo que você conhece, aquilo que você mais gosta de ouvir dentro do universo do Prog Rock, bandas mais um, old school ou mais recentes, que são sempre ótimas de nós descobrirmos e aqui fazemos isso Vítor, ainda não pensamos naquilo que vamos fazer na próxima semana ou já há alguma ideia para isso?
1: Epá, é não. 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 mas mas o Luís deu-nos deu aqui umas luzes que, que se calhar vamos aproveitar,
4: digo o, eu.
0: O Luís, o Luís Barão uma Malha, mais uma vez um grande abraço para o Luís. Vamos tentar se calhar pegar nessa, nessa parte da história da, da Escandiná, uma vez que temos vindo de lá, não é? Estes dois, dois Sim, últimos tivemos os Caipa, tivemos. O, o NAD uh, e agora podemos muito bem ter os Anadokten ou então. Uh, os Anglagarde Vamos lá ver. Então, ficamos para descobrir isso também. Ok. Obrigado uma mais uma vez. Semana. E assim, uh, em qualquer. Qualquer um dos provedores de podcast pode seguir-nos diariamente, semanalmente. Basta clicar também para ser notificado dos novos episódios. E um grande abraço. Fique com o melhor Prog Rock sempre. Até para a semana, Vitor. Até para a semana.